0: Wie in den letzten Jahren erwartet euch heute ein kleiner Gang über die Berlinale, sehr subjektiv, häufig an den Rändern, manchmal im Zentrum, immer irgendwie mittendrin im Festival mit verschiedenen Filmen zu verschiedenen Themen. Und anfangen würde ich mit einer Reihe von Filmen, die sich mit dem, Themen, dem Bereich Flucht und Migration beschäftigen. Das ist eigentlich die letzten Jahre immer auf die eine oder andere Weise Thema auf der Berlinale gewesen die sich ja auch unter dem jetzt langwierigen Leiter Dieter Koslik immer ein Stück auch politisch verstanden hat. also hat auch immer in den Wettbewerb, in alle Programmreihen eigentlich ähm, Filme, die sich auch politisch engagieren, ähm, einbezogen. Diesmal lief im Wettbewerb ein Film, der El Dorado hieß und der von Markus Imhoff stammt. Ähm, ein ja, essayistisch angehauchter Dokumentarfilm oder essay kann man eigentlich schon sagen, ein essayistischer Film, der auf einer sehr persönlichen Ebene über eine Reihe von Jahren entstanden ist in Auseinandersetzung mit der Situation der Flüchtlinge, die übers Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen und von denen eben viele irgendwo untergehen und wenn sie ankommen, dann auch nicht immer besonders meistens eben nicht gerade gut behandelt werden. Er verbindet das mit, einer, mit seiner persönlichen Geschichte als Schweizer, dessen Eltern, als er Kind war, eine italienische, ähm, ein italienisches Kind aufgenommen haben, als ja auch eine Art Kriegsflüchtling eben während des Zweiten Weltkriegs, ähm, wobei er immer wieder auch thematisiert, gerade sozusagen auch damals die jetzt die, die sozusagen die staatliche Logik hinter diesem Programm, die eben darin bestand so, so eine Art Deal gemacht zu haben, zu sagen okay für die wenn ich das richtig zusammenkriege für die für, für jüdische Flüchtlinge für die sie einen den Visa nach Übersee in Richtung USA oder Lateinamerika hatten, für die sie sozusagen ein Land, einen Passierschein bekommen haben, über, durch, um durch Italien ans Meer zu kommen und dann eben auf dem Schiff ähm, ausreisen zu können. Im Gegenzug dann ähm, italienische Kinder aufzunehmen, die, die sie dann sozusagen durch den Krieg füttern sollten. Mit dieser persönlichen ähm, Geschichte bereitet der Film ganz interessant, finde ich, auf, auf eine Art Zwiegespräch, dass er mit, diesem, mit dieser ähm, sozusagen Stiefschwester oder gefühlten Schwester führt. Eigentlich erst in der zweiten Hälfte des Films oder ja, kurz vor Schluss wird das dann sogar aufgelöst, dass diese, dass das nicht wirklich ein Dialog ist, sondern eben die ähm, nach dem Krieg dann auch relativ schnell klar war von der Schweizerischen Behörden, äh, die darf nicht mehr da bleiben, sie muss wieder zurück nach Italien. Und obwohl sie dann da auch Krank wurde aufgrund von schlechten Verhältnissen und die Eltern versuchten, okay, wir wollen sie nochmal wieder ähm, aufnehmen. Das ging dann nochmal. Dann wurde sie wieder zurückgeschickt und ist dann da irgendwann relativ früh verstorben. Ähm, so dass es eigentlich ein Gespräch ist, mit dem er sich fantasiert, was sozusagen ihre Position ist. Der aber, und das fand ich sehr spannend, sehr explizit macht, dass diese ganze Perspektive auch die die er dann sozusagen im heutigen, wenn er dann auf Reisen geht und versucht Menschen zu finden, die geflüchtet sind, wenn er wenn er sich auf ja auch auf Boote begibt von ähm, eben auf militärische Boote, die die Flüchtlinge aufgreifen dass er immer wieder reflektiert, dass das sozusagen also durch dieses Zwiegespräch wird immer wieder deutlich gemacht Seine Perspektive ist eine Perspektive die eigentlich die Perspektive der anderen Seite gar nicht, vollständig erfassen kann, die aber trotzdem einen eigenen Wert hat. Das fand ich zum Beispiel im Gegensatz zu dem, ich glaube, vor zwei Jahren im Wettbewerb viel gefeierten, gelaufenen Film Foco Amade, der sehr beobachtend in sozusagen nur die italienische Bevölkerung eigentlich wahrnimmt und wie die Flüchtlinge wahrnimmt, die ankommen auf Lampedusa. Und genau dieses, ich habe eigentlich nur eine Perspektive, gar nicht weiter im Film reflektiert, sondern das dann sozusagen nimmt und, und sagt, okay, das ist ja auch, ähm, man muss sich ja auch mal mit, kann sich oder kann sich auch mit der Seite und der Perspektive beschäftigen und da beschäftigt sich sehr intensiv und ist in dem Sinne auch ein guter Dokumentarfilm, guckt aber immer eigentlich auf die, ähm, auf die Menschen, die über, den, über, über das Mittelmeer kommen als Opfer, als, ähm, als Masse, die eigentlich sehr, die, die, die individuell gar nicht auftritt. Bei Markus Imhoff ist es so, dass er letztlich in den Bildern, gerade in diesen konkreten Situationen, wo die aufgefischt werden, auch nicht näher rankommt. Er hat hinterher im Pressegespräch auch dazu nochmal gesagt, als er darauf angesprochen worden ist, gesagt, ja okay, in der Situation fand ich es auch nicht angemessen, irgendjemand, der gerade so kurz vorm Ertrinken gerettet ist, die Kamera drauf zu richten und zu sagen, jetzt sag mal, wie geht's dir? Hat aber an verschiedenen Stellen immer wieder versucht, also dann zum Beispiel in, in, in so Camps, wo Migranten in, in der Landwirtschaft, die in der Landwirtschaft in Italien arbeiten, leben und versuchen irgendwie durchzukommen, wo er, wo er reingeht mit jemand, der da politisch auch arbeitet in dem, in dem Kontext und versucht eben Leute zu filmen, wo man merkt, da gibt es sozusagen auch diesen, diesen Wechsel zwischen, okay, also er kann da auch nicht richtig offen filmen, weil es da sozusagen auch wieder Strukturen ja, letztlich Mafia-Strukturen gibt, die eben mit diesen Leuten dann auch Geschäfte machen und eben aufpassen, dass sie da nicht richtig filmen können und versucht dann halt auch, aber eben schon Kontakt mit Leuten zu haben und die auch zu Wort kommen zu lassen. Und reflektiert aber immer, dass auch das immer sozusagen ja eine Position ist, aus der er jemanden, aus sozusagen aus einer Machtposition als Schweizer reisen zu können, die Mittel zu haben, diesen Film zu machen. Das fand ich, fand ich sehr angenehm an diesem Film, der letztlich nichts spektakulär Neues erzählt für jemanden, der sich ein bisschen politisch für die Situation interessiert, der aber sehr gut reflektiert einem Eindrücke ähm, bietet und, ähm, und eben auch diesen historischen Bogen nochmal schlägt, zu sagen, es ist jetzt auch nicht das allererste Mal in der Geschichte der Welt oder auch Europas mit, mit einer... einer, einer <lacht> größeren Zahl von Migrantinnen und Migranten mit Kriegsflüchtlingen und so weiter umzugehen. Und es gibt bestimmte Strukturen, die sich, die sich eben ähm, ja, bis heute fortsetzen und die man dann heute eben in aktualisierter Form sieht, die aber eigentlich auch schon vor 60 Jahren und mehr virulent waren. So viel vielleicht zu dem Film. Ein, äh, ein weiterer Film, äh, der eigentlich auch eine sehr kleine Perspektive hat. Ich fand oder finde eigentlich auch zu dem Thema häufig sind die kleinen Perspektiven, die nicht die ganze Welt erklären, sondern auf einen bestimmten Ausschnitt fokussieren. Die dann letztlich interessanteren ist ein Dokumentarfilm, der heißt Schlicht Zentralflughafen THF und es geht um ähm, den, ja, das ehemalige Flughafengebäude des oder das Flughafengebäude des oder das Gebäude des ehemaligen Flughafens Tempelhof, in dem in Berlin ein eine ja, Flüchtlingsunterkunft oder Erstaufnahme ist, das ähm, eingerichtet worden ist und beobachtet da eigentlich über einen Zeitraum von einem Jahr, was da so passiert und in, in einem Schwanken zwischen einer gewissen Faszination für die Architektur des Gebäudes, des Geländes, die ganze Situation dieses ähm, ehemaligen Flughafengeländes. Was, was zu einem Park wird, was, was anders belegt und besetzt wird und eben auch dieses Flughafengebäudes, das eben sozusagen jetzt auch ähm, ganz andere Menschen mit ganz anderen Situationen kommen und sehr provisorisch ähm, da so kleine abgewinkelte, ähm, nach oben hin dann offene Kästchen reingesetzt werden, in denen die dann leben sollen. Ähm, auch aus Sicherheitsgründen keine Türen haben dürfen wegen Feuerschutz und sonst was nur so Vorhänge und ähm, eben sehr prekären Situationen und dort aber ja versuchen für sich wieder irgendwie ne, ne, eine Situation aufzubauen, in, in der sie leben können und in der eben halt auch in dieser Situation dieses Durchgangs sind, des Situationen, des ähm, nicht wissen, ob sie anerkannt werden, ähm, sich darüber austauschen. Und er begleitet zwei, drei ähm, Personen, die da eben sind, und äh, zeichnet darüber, finde ich, einen ganz guten Eindruck in, in so eine Situation, ohne, ohne direkt klar Position, bezie ja, bezieht schon sozusagen eine Position auf wessen. Also man durch die ganze Kameraführung, durch die, wie er interviewt, bezieht er schon eine gewisse Pers Position auf der Seite der, der Menschen, die dort sind, aber zerlegt letztlich so eine Situation und, und wie halt auch Menschen, die, ähm, also wie auch so eine Struktur eben zu bestimmten Konflikten, zu bestimmten Handlungen führt und und, und ja, was die Situation mit Menschen macht, ähm, fand ich ähm, sehr spannend und eindrücklich und würde jetzt vielleicht mal zur, genau, oder ich würde noch einen Film kurz erwähnen wollen oder zwei, einen, ja, den kann man wirklich nur kurz erwähnen, es gab noch einen Film, Panorama Styx, das ist ein Spielfilm, der von der Situation eine Seglerin, die alleine lossegelt, Ärztin ist und jetzt mal ausspannen will, einen Urlaub und die afrikanische Küste runter segeln will von Gibraltar aus, in einen Sturm gerät und dann nach dem Sturm ein völlig überladenes, manövrierunfähiges Boot, Boot sieht mit ganz vielen Flüchtlingen und eben versucht Hilfe über Funk zu holen und es wird in dem Film sehr klar ähm, deutlich gemacht, vorher vor dem Sturm wird sie noch von dem Frachter gewarnt, der sagt, ja, da kommt jetzt ein Sturm, pass auf und wenn dir was passiert, sag Bescheid, wir sind in der Nähe, wir fahren dieselbe Route. Ähm, und wo sie jetzt aber ruft, ähm, sozusagen für, für real für Menschen Hilfe sucht, da gehen alle, alle ähm, großen Schiffe auf Tauchstationen, melden sich nicht und die, ja, die Seenotrettung, ähm, die sagt halt, ja, ähm, nimm auf keinen Fall weiter Kontakt mit denen auf, äh, so ungefähr fahr weiter, wir kommen dann schon irgendwann und die, sie bleibt dann halt da und es kommt halt nie, niemand. und das wird sehr stark dramatisiert und ich finde eigentlich also die Kernidee oder die Kernaussage ist durchaus interessant und ist ja sozusagen sehr realitätsnah, dass eben die, die Besatzung von Frachtschiffen auch durchaus die Anweisung haben, irgendwie das kostet alles nur Zeit. Zeit ist Geld ähm, und nach den Menschen kriegt kein Hahn, also fahrt weiter, es beschwert sich niemand. Aber es ist dann für einen ganzen abendfüllenden Spielfilm dann doch ein bisschen ähm, zu, zu dünn. Ähm, spannender fand ich da einen Film aus, ähm, ja ich glaube es war ein bulgarischer Film, ich bin mir gar nicht ganz sicher, rumänisch, der in den USA spielt, aber ähm, auch aus ausländerrechtlichen, arbeitsrechtlichen Gründen in Kanada gedreht worden ist. Das war ganz witzig, als das nochmal deutlich wurde. Der heißt Lemonade und es geht im Grunde genommen um eine Frau, die aus Osteuropa mit einem Arbeitsvertrag, einem Befristeten in die USA kommt, dort arbeitet und dann dort bleiben will und das versucht über eine Heirat zu regeln mit jemand, der Genau, sie hat auch noch ein Kind, was sie dann nachholt und ähm, wartet dann sozusagen oder versucht eben, eine, so eine Green Card zu kriegen, also eine ähm, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis auf Basis, eben geheiratet zu haben. Und gerät dann äh, in, die, ja, in die Mühlen ähm, die, dieser Verhöre, die eben alles hinterfragen und. Ähm, kommt halt raus, dass der Mann, ähm, dem sie da verheiratet ist, vorher ähm, straffällig war und sie das nicht so genau wusste und dann wird halt alles weiter in Frage gestellt und es wird halt immer schwieriger und der Polizist versucht sie dann noch auszunutzen ähm, und sie gerät dann halt auch zum Teil in, in kulturelle Probleme. In dem Sinne, dass sie dann in dieser Situation ihr Kind, ähm, weil sie dann ein Gespräch eben dringend haben muss mit diesem Polizisten, ähm, einer Freundin gibt, die dann aber auch zur Arbeit muss. Und dann ist das Kind irgendwie eine halbe Stunde in einem Hotelzimmer allein und dann ist schon gleich die Polizei da und sagt hier Vernachlässigung und so weiter. Viele Situationen, die ich aus verschiedenen äh, Gesprächen und so weiter auch immer kenne, also sehr detailreich eigentlich nah dran. Und es kam dann auch raus, die Regisseurin hat halt ein paar Jahre in den USA Sicherlich nochmal privilegierter als ihre ähm, Protagonistin, als ähm, eben, ja, Filmstudentin ähm, gelebt, aber eben halt auch mit diesen ganzen Behörden zu tun gehabt und daraus ähm, letztlich aus diesen Erfahrungen und Erfahrungen von Freundinnen und Freunden ähm, einen Film gemacht, der eigentlich sehr, ähm, sehr alltagsnah erzählt, was so die kleinen ja also die strukturellen Probleme sind, wenn man da, wenn man sozusagen migriert und Fuß fassen will und eben konfrontiert ist mit seiner dann eben auch hochgradig rassistischen ähm, Politik und eben halt genau auch Polizei oder genau den Behörden und Beamten, die die man da ausgeliefert ist auf eine Art, weil es immer so nach goodwill letztlich läuft oder eben alles in Frage gestellt werden kann, und man da irgendwie durchkommen muss. Genau aus Rumänien, Ein rumänischer Film war das. Ja damit ähm, vielleicht Ende dieses Blogs und mal ein bisschen Musik